0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge des Herrlich und Perfekt Podcast. In dieser Folge hat die liebe Doris ein wundervolles Interview aufgenommen und zwar mit der lieben Alex von Naked Chocolate. Ähm, ja, Alex hat eine Firma gegründet, in der sie vor allem zeremonielle Kakaoblends äh, verkauft. Alles Organic and Handmade von der lieben Alex selbst und ähm, Sie teilt einiges über ihren Weg dahin, was sie lernen durfte und ich muss sagen, es waren einige Gänsehautmomente dabei, weil man einfach so viel daraus mitnehmen konnte und sie auch teils über Ängste und Sorgen spricht und ja, was sie daraus mitnehmen konnte und was sie alles daraus gelernt hat und wie sie heute dasteht, wo sie steht mit ihrem erfolgreichen Business und ich finde das extrem schön. Ähm und ich denke, jeder kann da sehr, sehr viel für sich mitnehmen. Also ich war auf jeden Fall total ergriffen von diesem wundervollen Interview. Und ich will dich will jetzt gar nicht mehr länger auf die Folter spannen und würde sagen, wir starten direkt rein. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge.
1: So, da werden wir. Hallo, liebe Alex. Geht's dir gut? Ja, ich habe etwas
2: verschlafen.
1: Ja, gell. Und die Sonne scheint jetzt doch noch äh, trotzdem Schnee. Ja, wir werden heute ein bisschen über dein Business ähm, reden, das auch sonst speziell ist. Ähm, ja, magst du dich vielleicht kurz vorstellen? Ja, also mein Name ist Alex
2: Nikolic und ähm, ich bin in Zürich aufgewachsen und die letzten viereinhalb Jahre war ich auf Weltreise. Und ähm, bin seit Januar letzten Jahres in Zürich. Ähm, das hat mich irgendwie zurückgezogen, zum Glück. Weil <lacht> danach kam mir ja das raus. Und ähm, ich habe also vor vier Jahren, fünf jetzt, äh, ja, fünf, 2016, habe ich meine erste Yoga-Ausbildung gemacht. Und ähm, bin jetzt irgendwie über meine Reise ins Yin-Yoga gekommen und vom Yin-Yoga zum, zum zeremoniellen Kakao und habe angefangen, diese zwei Sachen zu kombinieren, weil sie mir so geholfen haben, mein Herz zu öffnen. Und das ist jetzt so wie meine Mission geworden, so also sichere Orte zu schaffen für Menschen, um einfach... Ähm, simple Magie quasi zu erleben, weil sie sich einfach mit sich selbst verbinden, mit tollen Menschen umgeben sind und halt einfach auch die Wirkung von Kakao und von Yin-Yoga als Kombination ist eigentlich so einfach, so simpel, aber doch so tief und jeder kann eine eigene, andere Erfahrung haben. Das ist das Schöne daran.
1: Ja, ich kenne es ja, weil ich war ja schon jene, äh, Zeremonien von denen. Ich bin jedes Mal erstaunt, wie du äh, die Leute abholst und ich bin jedes Mal erstaunt, auch wie du mit so wenig eigentlich Tools ähm, sehr viel bewegen kannst. Ähm, wie, wie entsteht eigentlich so, kommen dir die, die Ideen, die Inspiration einfach so oder hast du so eine Selbsterfahrung, die du in deine Zeremonien einbringst? Also, ähm, ich habe also Früher war es so, dass das
2: immer so irgendwie gekommen ist. Jetzt habe ich es aber ein bisschen so getrackt und geschaut, wie das denn am besten kommt. Oder was ich brauche, damit das überhaupt kommen kann. Vor allem so, wenn man es halt quasi als, als Business macht, kann das ja nicht so einmal pro irgendwann sein, dann ist das ja schon eher regelmäßiger. Und was ich gemerkt habe, ist, ähm, na klar, also die Basis von allem ist schon meine eigene Erfahrung, die ich gemacht habe mit diesen Tools. Also ich bin viel und lange mit Kakao gesessen und habe viele und lange Yin Journeys gemacht, ähm, dass ich das wirklich so in mir drin spüre. Ähm, und dann, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel alle paar Monate, also ich sage mal, ähm, für den Frühling habe ich, also eigentlich für alle Saison, also Saison ich habe wie saisonale ähm, Kapitel für meine Zeremonien und ähm, wenn der Frühling kommt, dann wechselt es jetzt zum Frühlingszeremonien und was ich mache ist, ich gehe raus in die Natur und ich spaziere mit einer Tasse mhm. Tee, Kaffee oder Kakao und ich denke dann über die Sachen nach, dann habe ich eine Idee und dann lasse ich das wirken und laufe und wirklich so, ich mache quasi nichts, in dem Prozess und doch kommt so vieles und dann setze ich mich hin, schreibe alles auf, auf ganz viel Papieren. ich habe so große Papiere, mache ich auf dem Bett, im Garten, wo auch immer ich bin. Letzte Woche, als ich da im wir wohnen ja im gleichen Haus, die Doris und ich, ein <lacht> im Gras draußen am Sitzen, dort war ich am Arbeiten quasi, obwohl es wie nicht nach Arbeit aussieht und ich glaube, das musste ich wie so ein bisschen akzeptieren, dass Arbeit kann anders aussehen für alle und hm. Produktivität kann anders aussehen und dass man wie so mit diesen Phasen geht, weil zum Beispiel, wenn ich meine Tage habe, dann erlaube ich mir nichts zu tun und einfach die Schwerkraft zu spüren. Und dann kommen halt auch Ideen oder irgendetwas kann auch kommen und vielleicht eine Woche davor mit dem Eisprung bin ich komplett Energie geladen und dann mache ich ganz viele Sachen auf meiner To-Do-Liste, die ich in den letzten zwei Wochen nicht gemacht habe, irgendwie in zwei Tagen. Wieso, dass man mehr auf das hört und sich mit dem treiben lässt, weil dann kommt die Kreativität auch und die Inspiration. Und die
1: fließen dann einfach. Ja, das ist ja sehr, sehr spannend. Das ist ja eigentlich hast du einen 24-Stunden-Job, hört sich danach an, aber mit Spaßfaktor. Ja, jetzt, vielleicht müssen wir kurz erklären oder magst du erklären, mein ich weiß ja, was Kakao ist, aber vielleicht müssen die Zuhörer dann, wenn man Kakao hört, denkt man vielleicht an Schokolade. Ist ja dem nicht so. Genau. Machst du vielleicht noch die Differenz erklären zwischen normalen Kakao, den man im Supermarkt kaufen kann, und den man bei dir kaufen kann? Also
2: zentraler Kakao und konventioneller Kakao sind von Grund auf verschieden, weil ähm, die Intention dahinter ist eine andere. Also zeremonieller Kakao wird eigentlich nur von kleinen Bauern oder Familienunternehmen ähm, angebaut. Und zwar im Einklang mit der Natur. Es ist bio, zum Teil sogar auch wild. Und ähm, es ist Signal Origin Bean. Das heißt, es ist eine Bohne, die dort produziert wird. Und nur diese eine Bohne kommt dann ähm, in einen Kakaoblock beziehungsweise ähm, auch für Schokolade. Es gibt ja immer jetzt wieder mehr kleine äh, kreative kleinen Chocolatiers, sage ich mal. Und es geht darum, dass, die, dass man diese Biene, äh, Biene <lacht> diese Bohne ähm, wirklich herausschmeckt. Und bei konventioneller Schokolade und konventionellem Kakao werden einfach alle verschiedenen Bohnen zusammen in einem Topf quasi geworfen. Und ähm, erstens mal, konventioneller Kakao wird nicht bio angebaut. Und es gibt also immer noch moderne Sklaverei auf diesen äh, Plantagen. Nicht nur moderne Sklaverei mit erwachsenen Menschen, sondern leider auch mit Kindern. Ähm, und das ist halt ein großes Problem. Und das ist auch ein großes Problem, auch wenn da ein Fairtrade-Zertifikat steht. Ähm, das können die nicht. Ähm, nachverfolgen, das sind so riesige Plantagen, das kann man sich gar nicht vorstellen und die werden halt, auch wenn sie bezahlt werden, werden sie nur wenig bezahlt und ähm, es gibt so eine Dokumentation für alle, die sich da interessieren die heißt ähm, The Dark Side of the Chocolate Industry die gibt es auf YouTube, 30 Minuten gratis, kann man sich anschauen und schon dann wird man Schokolade einfach anders ansehen und ähm, konventioneller Kakao ist nicht konventioneller Kakao, sondern zeremonieller Kakao ist Medizin und ähm, das äh, kommt ursprünglich aus Zentralamerika. Ähm, die Mayas haben damit gearbeitet. Ähm, jetzt ähm, heutzutage immer noch in Guatemala die die Ureinwohner und es gibt immer noch Zeremonien, die sie damit machen. Ähm, es hat eine unglaubliche Kraft, es verbindet sich mit dem Herzen und sagt, das ist die Medizin des Herzens und das Essen der Götter und Götterinnen, also Göttinnen. Und der zeremonielle Kakao, der wird halt wirklich mit Intention verarbeitet, vom Baum bis zur Konsumation. Das heißt, äh, die Biene, die Bienen. ich weiß nicht, wie ich immer Bienen sagen?
1: Du wartest auf den Frühling, dass er zurückkommt, das ist es. Vielleicht Bienen,
2: wahrscheinlich wegen dem Englischen. Ja. Also die Bohnen, die werden ähm, fermentiert auf eine spezielle Art und Weise und zwar ähm, eigentlich an der Sonne, aber man muss halt so viel beachten, dass man stellt sich einfach irgendwo hin und wartet dann, es gibt einen Prozess, es ist dann eine, eine, eine Wissenschaft und dann wird das ähm, geröstet, aber nur ganz leicht geröstet. Und bei den konventionellen Bohnen wird das quasi also verbrannt, wie bei konventionellem Kaffee auch. Und dann schmeckt man eigentlich nur noch das Verbrannt und man schmeckt eigentlich nicht mehr heraus, also die bohne selbst und auch die Pflanzen, die rundum wachsen. Und es gibt einen Unterschied, wurde das in den Bergen angebaut, am, am Meer, ähm, ja, und... Wenn man zeremonieren Kakao trinkt, dann bedankt man sich beim Baum, bei der Pflanze. Man kann auch noch eine Frage stellen. Das ist super für die Meditation, aber auch einfach körperlich enthält viel Magnesium, weil es eben so wenig verarbeitet wurde. es hat auch noch alles Gute drin, auch rein physisch was es halt wirklich nicht hat im, im, im normalen Kakao. Also vor allem die Schokolade, die man im Supermarkt bekommt, hat so einen kleinen Kakao und so viel Zucker und anderen komischen Sachen drin, das eigentlich gar nicht braucht. Weil ich mache ja die Kakaomischungen äh, auch selbst, den zeremoniellen Kakao. Ich brauche so wenig Sachen drin und doch schmecken die alle anders und die halten. Und ich frage mich dann so, müssen die das so, also wie billig muss das denn sein, also das, das, das ja, also ich finde es einfach unglaublich manchmal, wenn ich mir das so vorstelle, wenn ich es jetzt von der anderen Perspektive sehe. Weil auch, klar, zeremonieller Kakao ist im Vergleich zu konventionellem Kakao teurer, aber man braucht es anders, also mit Intention. Ähm, man, es ist nicht einfach etwas, wo man reinhaut und dann ist <lacht> <lacht> der Schock. Konsumiert. Ähm, ja. Man, man sitzt damit und, und spürt etwas.
1: Und, ja. Mhm. So. ja, schön. Ja, das ist sehr schön. Also ich werde natürlich auch äh, allen Zuhörern, werde ich alle Links noch äh, mitgeben. Alles, was die Alex da erwähnt hat. Alex, hast du da erwartet, dass du solchen Erfolg hast mit etwas, was du eigentlich aus dem Herzen entstehen lassen hast? Dass das so ein Ausmaß bekommen hat über diese Jahre, weil es ist doch schon etwas Spezielles. Und also ich habe eigentlich
2: nein, also es war, also es war wie so nie mein Grundgedanke in dem Sinn. Mhm. Mein, mein Grundgedanke war schon als Kind, ich möchte reisen und ich möchte irgendwie schreiben und äh, ich möchte selbstständig sein. Ich möchte mein eigenes Geschäft haben. Das war irgendwie lustig. weil Es ist eigentlich nicht so typisch als Kind solche Sachen zu sagen. <lacht> Und ja immer dann zu hören, du willst bestimmt das und das werden oder das und das. Und dann habe ich einfach, nachdem ich eine sehr solide Schweizer Grundausbildung <lacht> hatte, bin ich ja dann später gegangen und mir war es halt einfach wichtig, meinem Herzen zu folgen. Und ich wusste nicht wirklich, was kommen wird. Und ich weiß noch, nach meiner ersten Yoga-Klasse, nachdem ich meine erste Yoga-Klasse unterrichtet hatte, habe ich, bin ich weinend nach Hause gegangen und habe gesagt, ich werde das nie mehr wieder machen. <lacht> und doch kam es dann anders und ich glaube, man kann so, so Sachen kann man wie nicht so richtig planen, man muss einfach dem, dieser Intuition folgen und sich dann wirklich erfahren lassen, weil ich hatte so viele Momente, wo ich mich für die Angst hätte entscheiden können, habe es dann aber nicht gemacht und man, es kommt dann immer wieder eine neue Möglichkeit auf. Und etwas, ja man, muss, ja, man muss sich wie so ein bisschen treiben lassen. Und klar, mit der Zeit, am Anfang ist es so, dass man weiß, was man nicht so will. Und dann mit der Zeit wird die äh, Vision schon klarer. Das heißt, bei meinem ersten, äh, ersten Yin-Yoga-Teacher-Training, das ich gemacht hatte, da wollte ich unbedingt, ähm, habe ich gemerkt, ich möchte nur noch yin yoga teilen. Und vorher, also ich wusste das wie nicht, aber ich habe das Training dann gemacht. Und zwei Monate später ist dann meine Freundin gekommen und sie hat eine Kakao-Zeremonie gemacht in Zürich. Und ich hatte so eine tiefe Erfahrung und sie hat mir dann noch ein kleines Stück geschenkt. Und ich habe dann bin damit gesessen und habe mir einfach eine Community gewünscht, war wirklich jeden Tag hier bei unserem Yurtelberg und, <lacht> und habe mir das gewünscht. Und dann wurde ich eingeladen, um die ähm, Yoga-Teacher-Trainings zu assistieren. Und der, der Nikolas von Yin Culture, der hat mich dann quasi gezwungen, eine Kakao-Zeremonie zu machen. Und so ist das dann entstanden. Ich habe dann einfach täglich Kakao plötzlich getrunken und war in dieser Yin-Bubble und ja, ja geblieben. Aber ich glaube, man kann wissen, sich nicht auch so forcieren. Man sollte ich habe viel experimentiert. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwie so das Ende ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich das jetzt auch irgendwann wieder ändert. Aber ich, also bis jetzt fühlt sich das gut mm -hmm. an. Und ja.
1: Ja. Du hast dann eigentlich dein Traumjob, Herz, dein Herz äh, Herzenswunsch war dein Traumjob manifestiert und du hast deinem Herzen gefolgt und bist eigentlich, eigentlich immer noch in der Journey. Mm -hmm. Das ist eigentlich sehr schön. Das also ermutigt vielleicht, der eine oder der andere zuhört, auch mal ähm, zu hören, dass das nicht einfach von heute auf morgen passiert, dass das eine richtige Journey ist und ein Weg ist, den man geht. Und ähm, eigentlich, wenn man wirklich äh, etwas will, es auch ähm, erreichen möchte, wenn man es nicht forciert. Das ist sehr mhm. schön. Ja, weil alles
2: hat gegen eine, also man kann, egal was man macht, ob man es mag oder nicht, es wird immer eine, Sonnen- und eine Schattenseite haben. Und man mhm. muss so, wenn man es wirklich will, dann, dann geht man halt irgendwie auch mit den Schattenseiten um. Und es gibt halt auch klar, es gibt unglaublich viele auch Schattenseiten und äh, so Herausforderungen, die man meistern muss und auch so Prüfungen, wo man denkt, das, das, wie soll man das jetzt lösen? Und dann kommt man wieder zurück zu dem, was man unterrichtet mit dem Vertrauen, aufs Herz hören und dann plötzlich geht es dann wieder irgendwie. Mhm. Ja, ich glaub, ja,
1: sehr schön. Hast du, hast du einen Tipp für Leute, die vielleicht ähm, den gleichen Wunsch verspüren, ähm, ähm, wo du vielleicht vor fünf, sechs Jahren warst, wo du vielleicht jetzt ähm, mitgeben möchtest? Mhm.
2: Also bei mir war es so, dass ich hatte einen, eigentlich, ich glaube es war ein Burnout, also bei meinem mhm. letzten als Community Managerin, um, das, ich habe den Job zwar gemocht und wollte ihn unbedingt, aber es war too much. Und ich weiß nicht, ich war im Badezimmer, auf dem Boden weinend mit Fieber mhm. und habe einfach gedacht, oh, ich möchte einfach nur glücklich sein. War so simpel, eigentlich so etwas Simples. Und ähm, zwei Monate später habe ich dann mit jemandem zusammengearbeitet, einem Life-Coach. Ashley Parkin ist, ist ihr Name. Sie ist aus San Francisco und es hat mir so geholfen, weil meistens stehen ja einem viele andere Sachen im Weg. Was sagen jetzt die anderen? Wie schafft man das? Weil man, man muss sich ja wie auch ein bisschen fallen lassen. Und sie hat mir halt mega gute Tools mitgegeben. Und ich habe halt einfach für mich, ich glaube, man muss sich ein Datum aufschreiben. Ich habe mir dann ein Datum aufgeschrieben. Und schlussendlich bin ich sechs Monate vorher gegangen. <lacht> das darf ja auch früher sein, oder? Aber ich habe mir ein Datum aufgeschrieben, das sich wie okay anfühlt. Ich kann das bis dann meistern, aber auch ein bisschen out of comfort. So. Und vielleicht nicht gleich zehn Jahre, vielleicht ist es ein Jahr, sechs Monate, ich weiß nicht. Du, man darf sich auch, mm. Ich habe einfach niemandem davon erzählt. Weil ich wollte, ich hatte ja schon genug meine eigenen Ängste und ich wollte jetzt nicht auch noch alle Meinungen von allen anderen, weil wieso, ich wusste, dass meine Intuition jetzt noch nicht so, also ich hatte nicht so ein, eine starke Verbundenheit damit, daher musste ich es schützen. Ich stelle mir das vor wie so eine kleine Pflanze. Mhm. Und dann, man Pflanzen, dann muss man dann halt auch schützen vor Kälte und Trockenheit und dass man das ein bisschen so behandelt und sich auch ein bisschen vertraut und sich ja fragt, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Weil meistens ist es gar nicht so schlimm. Und ich meine, ich kann euch sagen, ich war auch in Indien, ich war 200 Euro im Minus auf meinem Konto und ohne Krankenkasse und barfuß und es war mir scheißegal. Und ich wusste, ich könnte zurückkommen und mir einfach einen Job suchen. Ich war so, nein, die Option gefällt mir einfach nicht und ich bin dann einfach geblieben und es hat dann trotzdem irgendwie geklappt. Aber es ist sowieso, ja, man muss so, man Pat hat immer seine Entscheidung. Mhm. Aber man muss das nicht machen, das war meine eigene Verantwortung. Ja. Verantwortung oder, ja. ja. Aber ich ja. das Beispiel und ich, ich finde, Leute möchten immer mehr und mehr Sicherheit und viele haben eigentlich genug Sicherheit, wenn ich höre, so, oh, ich habe Angst, dass ich nicht genug Geld habe und dann frage ich sie, wie viel Geld hast du denn? Und ich weiß, ich hatte so eine Konversation mit einer Freundin in Indien weil sie wusste nicht, ob sie jetzt etwas machen soll oder nicht, weil sie hatte Angst, dass sie nicht genug Geld hat. Und ich wusste, ich hatte auf meinem Konto damals 200 Franken, also 200 Euro so. Da habe ich so gedacht, sie hat bestimmt nicht weniger als ich. Da habe ich sie gefragt, wie sie denn hat. Einfach so, um das so ein bisschen gleichzustellen, da hat sie gesagt, ja, 6.000 Franken oder irgend so etwas. Da habe ich gesagt, du, ich habe 200 Franken und ich bin viel entspannter als du. <lacht> Und das hat, sie hatte dann einen Aha-Moment und denkt auch heute noch daran, weil, ja, es ist wie so, es wird nie genug Sicherheit geben. Also in dem Sinn, man kann auch noch 30.000 Franken auf dem Konto haben und immer noch das Gefühl haben, man hat nicht genug. Ähm, ja. So. Und dann lebt man halt vielleicht zwei Wochen nur noch von Reis und Curry oder einen Monat und das ist dann auch ja. wie okay. <lacht>
1: ja. Ja, das ist eigentlich sehr schöne Inputs, die du gegeben hast. Meinen einen eigentlich finde ich schön. Ich höre es auch immer wieder, dass man, dass die Leute ja eigentlich vermehrt vergessen, sie müssen den Weg gar nicht alleine gehen. Es ist erlaubt, sich Hilfe zu holen. Mhm. Und den Ansatz, es niemand zu erzählen, den finde ich jetzt auch, den habe ich jetzt so noch nie gehört. Und das muss ich selber auch noch reflektieren, den finde ich eigentlich auch sehr schön, weil ja meistens die Ängste entstehen von den Einflüssen, die wir von außen bekommen. Ja, das finde ich total. Danke dir, Alex, für das Teilen. Ja gerne. Kann man bei dir noch aktuell machst du jetzt Online-Kurse oder gehst du jetzt schon remote? Kannst du das jetzt aktuell schon äh, mein, äh, live, kannst du? Ich <lacht> bin schon in äh, Corona Mode. Es <lacht> ist äh, online am ähm,
2: Samstagmorgen eine junior Stunde mhm. und äh, ich liebe diese Stunde, es ist so gut mit Yin Yoga in den Tag zu starten ähm, und ich habe jetzt angefangen, kleine im kleinen Rahmen ähm, Zeremonien zu machen und Masterclasses in Zürich, in meinem Atelier oder auch draußen, wenn es dann wieder keinen Schnee gibt. <lacht> <lacht> ja. so, schön. Ich arbeite jetzt an meinem Magical Summer Schedule und freue mich schon. Ja.
1: Oh, das ja. schön. Cool. <lacht> ja, ähm, hast du sonst noch was, was du uns mitteilen möchtest oder ähm, dem zu Zuhören ähm, von meiner Seite ähm, sehr viele Informationen. Ich hoffe, es war ähm, ist dann spannend für die Zuhörer so viel wie für mich. Mhm. Also ich bin ja ein großer Kakaofan selber, deswegen sitzen wir hier und machen dieses Interview. Und ich kann es jedem empfehlen, mal da reinzuschauen und äh, The Magic of Kakao and Ling zu erfahren. Wie wie machst du das eigentlich online? Das war, ist ja schon speziell. Ähm, eine spezielle Situation, wenn du, hast du dann jetzt ein bisschen ähm, die Taktik wechseln müssen, weil ähm, das Jing kannst du zwar unterrichten, aber nicht im Zusammenhang mit Kakao jetzt. Wie hast du das gemanagt?
2: Ich hatte auch kakao zeremoniert. Und ich habe halt einfach geschrieben, weil viele haben ja, also die halt regelmäßig kommen, die haben ja eigentlich schon Kakao auch zu Hause. <lacht> und ähm, Oder einige haben auch dann einfach bestellt davor. Oder ich habe halt auch einfach gesagt, man kann auch einen Tee sich zubereiten. Mhm. kann man ja auch keinen Kakao trinken oder mag es nicht oder was auch immer, ähm, weil Schlussendlich, also Zeremonie kann man erfahren, auch ohne dass man mit Kakao sitzt. Äh, Zeremonie ist praktisch eine Lebenseinstellung, einfach alles ähm, mit Achtsamkeit zu sehen und zu genießen und die Schönheit in den Details zu, zu erkennen und einfach präsent zu sein in seinem Körper. Äh, ja, deshalb. Ja. Aber ich habe jetzt, ich habe jetzt in den letzten Wochen, habe ich mich mehr nur auf jeden fokussiert. Weil manchmal vergisst man, glaube ich, dass eben auch ganz einfache Sachen, 60 Minuten Jin-Yoga, ähm, einfach mit sich viel das bewirken kann. Also, ich mm. hatte so schöne Feedbacks, obwohl es online war, sodass dass Leute nachher draußen auf dem Balkon gesessen sind und ihre Tasse Tee so bewusst genossen haben und sich so einfach friedlich gefühlt haben, dass sie weinen mussten. Einfach deswegen, weil sie, weil sie sich gut gefühlt haben. Und das ist schon. Mm. Ich finde das schon sehr schön. Ja, ja super. Et etwas möchte ich noch mitgeben, und mhm. zwar wegen den Ängsten und mit, nicht mit den anderen Teilen, dass man sich erlauben darf, seinen Weg zu gehen, auch wenn die Leute das nie verstehen werden. Also ich kann sagen, auch nach all diesen Jahren verstehen gewisse Leute immer noch nicht, was ich mache, wieso ich mache. Ähm, und es ist wie okay. Und man muss auch da nicht diskutieren. Und man lernt extrem, Grenzen zu setzen, und auch wirklich zu sagen, du, ich habe dich eigentlich halt nicht nach deiner Meinung gefragt. Mhm. <lacht> und die Leute, die merken es halt zum Teil auch nicht, dass sie wirklich Grenzen überschreiten und dann dürfen sie das auch hören. Und, ja, und sonst sagt man es am besten einfach nicht eine gewisse Zeit lang. Und dann, ja.
1: Schön, das freut sich ja äh, unser Zuschauer. Danke dir, Alex, für die, diese ja. wunderbare, äh, diesen wunderbaren Interview und die schönen Schlussworte. Ähm, wir werden euch äh, hier in dem Podcast dann auch äh, alle Daten von der Alex noch mitschicken, falls jemand Interesse hat und auch die Links äh, und die YouTube-Videos äh, für die Empfehlung, die Alex gegeben hat, damit ihr auch reinschauen könnt. Danke euch fürs Zuhören.
0: Danke. <lacht> so, ich hoffe, ihr seid genauso begeistert und fasziniert von der lieben Alex wie ich. Ihr findet auf jeden Fall alle Infos zu Alex, äh, ihren Instagram-Account, ihre Website in den Shownotes. Die werden definitiv verlinkt. Und ja, lasst uns doch gerne mal unter den heutigen Posts bei Doris und mir auf Instagram, also unter at sahayoga-zh und at wissen, wie es euch gefallen hat, was du für dich mitnehmen konntest und teile diese Folge auch super, super gerne. Da freuen wir uns drüber und wenn du möchtest, lass uns auch eine Bewertung hier auf iTunes da, auf YouTube einen Kommentar, was auch immer du möchtest. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du mit uns in Kontakt trittst und dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann!